0: y bienvenidos a un capítulo nuevo de divulgadamente soy Miguel Omar y como no puede ser de otra manera te vuelvo a robar la, la frase estoy aquí al lado de Valentí Barat ¿qué tal
1: insisto en que voy a pedir derechos de esa introducción ahora ya no puedes hacer nada estamos ya, en ya el es compartida barco. ya es compartida ¿qué tal cómo estamos eh, uf entre entre indignado cabreado es que ayer tuvimos fiesta. Ayer hubo, sí sí, ayer hubo, ayer hubo, ayer hubo fiesta. Ayer... Sí bueno, tuvo fiesta la gente porque yo estaba en el balcón mirando. Bueno en verdad no, no sé el balcón, lo he visto por Twitter, entonces tampoco voy a mentir. Yo me llevo sin ver la calle desde que empezó esta mierda.
0: Claro, además es que han dado permiso no a los a los niños a que puedan ya dar paseos, pero se ve que la gente no sé por qué o vete tú a saber por dónde, pues. No han respetado la, las normas No han
1: respetado lo que se debería de haber hecho Por lo que sea la gente ha dicho ¿Que se puede salir? Pues a salir A ver, ¿se puede salir? Sí, pero con unas determinadas circunstancias Tener un hijo no es No era solo la condición Era un kilómetro, una hora Una persona por hijo Bueno, por tres hijos No, no era tan difícil No era tan complicado Habían unas instrucciones muy básicas Además imágenes en, en redes sociales que han compartido
0: Que, a ver, serán ciertas porque además yo me pongo a ver la foto y digo, seguro que es fake, esto no puede ser tantas personas en la playa, o sea, como si fuese verano, que está la gente ahí con su toalla, y digo, voy a dar zoom, sí, hay gente con mascarilla, evidentemente, entonces, claro, como narices de una norma que es, entre comillas, exclusiva, eh, de un par de recomendaciones muy concretas de lo que puedes hacer, acabas en la playa abarrotando... Eh, el paseo. Oh sí,
1: y, y sin ir a la playa, yo he visto vídeos de, a ver, es, creo que ya es famoso, pero para quien no sea de Valencia sabrá que el río de Valencia se está seco, bueno, o sea, el cauce del río viejo está seco porque el río se desvió y es un parque enorme que recorre toda la ciudad, Por, para quien no seáis de Valencia o no lo sepáis, pues esta es información que os brindo, entonces es un parque gigantesco que se ha llenado de gente y compañeros que habían salido a la calle, no sé muy bien tampoco a qué, pero gente que ha subido vídeos enseñando a cómo estaba el percal, cómo estaba la gente en el parque, en el CEPED, los niños jugando a fútbol unos con otros, que los niños son generalmente un colectivo asintomático, lo cual implica que pueden tenerla y contagiar a los otros niños, si son portadores, es que no tienen por qué, por, por, es que claro, y luego los padres en grupitos hablando eh, dos o tres es que es flipante dos padres, dos padres por niño cuando solo puede ir un padre dos o tres o cuatro padres en grupito hablando que si cervecita, que la mascarilla quitada la mascarilla la mascarilla puesta en la barbilla que yo eso es algo que no entiendo ¿para, para qué te la pones? ¿Para taparte, para taparte la barba y para poder hablar, claro ¿qué dices tú? a ver, si la idea de la mascarilla es precisamente para hablar sin tirar la saliva y contagiar campeón, si te la quitas para que hablar y que se te escuche mejor, es como si no la llevas la mascarilla no protege no protege por inercia y además
0: los niños, ¿no? Que como, a ver, son niños, no tienen culpa de nada, entre comillas, pero, claro, que van comiendo, que si las papas, que si el bocadillo, que si se caen al suelo, tocan luego la comida... Entonces, claro, es muy muy peligroso. Y además se, se, se dieron unas instrucciones claras de una persona con tres adultos durante una hora máxima a un kilómetro de distancia y, sobre todo, no acercarse a parques, no acercarse a lugares de, de recreativos y, nada, pues la gente pues abarrotarse. También es verdad que la mayoría de la gente se habrá comportado normal. El problema aquí es que, que la mayoría se comporte bien no sirve de nada si hay una parte que no lo hace, porque esto, al final, la epidemiología es así. Con que uno se
1: salte las recomendaciones, ya se puede... Claro, mirar. también, a ver, las imágenes que más nos han llamado la atención son evidentemente las de las grandes ciudades, pero ahí no había uno saltándose, ahí habían grupos de 20, 30 y 40 personas. Quiero decir... Eh... Claro, sí,
0: sí. pero es que además esas
1: personas luego
0: esas personas trabajan esas, lo, esas personas van a otros sitios a relacionarse con otras personas y, van y si van. en caso de que se hayan infectado pues infectarán a, a sus compañeros de trabajo que a su vez irán a su casa que a su vez tendrán eh, niños mayores que trabajarán en otro sitio entonces bueno podemos reactivar de forma eh, sin darnos cuenta con esta tontería 30 personas pues pueden reactivar otra vez el proceso y es volver atrás en todo lo que se había avanzado el problema también es que hemos abierto este este camino eh, sin saber realmente en qué situación estamos, porque claro, simplemente testeamos a la gente que acude al hospital o que en un momento dado tiene, tiene síntomas, entonces
1: ya. no sabemos claro, la población real. A, a, aquí se han, se han cruzado dos cosas, una, que ya llevamos demasiado tiempo de cuarentena y es verdad que hace falta empezar a abrir un poco la mano y que la gente viva, porque somos seres humanos y, y nos uh -huh. vamos a volver locos del encierro. Pero por otro lado, eh, está fallando la parte técnica de conseguir los test, de saber quién tiene y quién no, que esto Alemania, que ya está empezando a, a dejar a la gente a hacer vida, sí lo ha hecho. Y nosotros todavía no tenemos localizado dónde están los posibles focos de infección nuevos, dónde, de dónde, qué gente está inmunizada, si es que realmente existe una inmunidad, porque no se sabe si es un virus al que se cree inmunidad o no, Eh y quien quién tiene anticuerpos, quién no, no todo esto no lo sabemos a día de hoy, entonces es un problema, se están juntando dos cosas, por un lado la necesidad humana de ya empezar a hacer un poco de vida, o al menos tener el, un mínimo de contacto con la calle que no se puede vivir encerrado, y por otro lado eh, la necesidad de, de viro, virológica, virológica, virológica dicho, la necesidad virológica vi, de, 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 de tener un control de la enfermedad, de saber por dónde va, cómo va, qué gente tiene por un lado el virus y qué gente por otro lado tiene anticuerpos y todo esto todavía no se sabe.
0: No, estamos, estamos muy verdes. Además, yo creo que, que igual el problema este de, de, de lo que pasó ayer domingo, igual es, por un lado, efecto rebote simplemente de estar ya mes y medio, casi dos meses en casa y todo el mundo va de golpe. Y ver también, por ejemplo, a partir de hoy lunes cómo, cómo evoluciona con, con el tema laboral, ¿no? Igual es problema del fin de semana y habría que limitar las salidas a días laborales, ya que la gente pues, no puede coincidir a las mismas horas. Cada uno tiene sus horarios. Igual así se relaja un poquito más o con el paso del tiempo no hay esa necesidad tan, tan grande o esa ansia por salir y todo se relaja, ya veremos. Pero de momento, los fines de semana, como mínimo, para mí, mal asunto. De momento, tal
1: y como hemos visto. pero Sí, habrá que esperar a ver qué pasa esta semana. Habrá que esperar en una o dos semanas eh, ver la curva, la famosa curva <risa> Qué hace, si, si sube, si baja, si hace un looping. Porque no, no sabemos muy bien cómo pegará el giro, pero bueno, ver un poco esta, a lo largo de esta semana que se. Que se cuece. También te digo, yo me he despertado. Estamos grabando de mañana, yo me he despertado, no he entrado a Twitter. Twitter como fuente de información, eh. Pero bueno, no entra a las redes sociales, no solo a Twitter, pero no entra a las redes sociales un poco a ver eh, qué está pasando. Tampoco entra en ningún periódico, ni en ningún diario. Ni he puesto las noticias todavía, entonces hoy no sé, así como ayer me estuve tanto redes sociales como medios de comunicación chequeando un poco cómo iba. Hoy me he levantado y he preferido no mirar nada y decir, bueno, ya la noche hago un repaso de cómo ha ido el día y me informo un poco de si ha seguido la gente siendo imbécil o, o bueno, han decidido ya recortar en, en tontería y empezar a darle un poco de responsabilidad al, al asunto.
0: Yo, de momento, no, no veo nada extraño. O sea, sí que es verdad que ayer se escuchaba muchísima gente, niños, gente hablando. Eso sí que es verdad, aquí en el, en el balcón que tengo al lado. Hoy, de momento, no. Pero ya te digo, igual es porque es día laborable, la gente está trabajando o. Porque ya ha pasado bueno, esa ansia, ¿no? Es el, el efecto rebote. Claro,
1: ese efecto rebote de de repente ayer todo el mundo a la calle por, porque se abre la puerta y hoy ya, puede, pues, tranquilidad y, y buenos modos. A ver, que todo ya ha sido eso, un día tonto. Y que ese día tonto no tenga consecuencias. Pero bueno, oye, ¿quieres que entremos en materia? ¿Quieres que entremos en materia? Entramos, entramos. Que hoy algo Llevamos nuevo. casi nueve minutos, eh.
0: Llevamos casi nueve minutos de introducción, eh. O
1: sea, Yo sí. que llevaba mucha indignación, también te digo, eh. <risa> Ya, ya. Si no, si no lo soltaba. Levanta, ¿eh? Si no lo soltaba, reventaba.
0: Nos fastidia a todos al final, pero bueno, va. Eh, si quieres, presentamos un poquito qué, qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer
1: una cosa un poco, un poco distinta, ¿no? A lo, a lo habitual. Introdúcelo, introdúcelo, que al final. Por un lado ha sido idea tuya y por otro lado hoy estás dirigiendo tú el cotarro, el barco, el barco hoy eres tú el timonel.
0: No, a ver, sigue sí, que ya llevamos varias semanas que nos gustaría hacer un programa así un poquito más distendido, ¿no? Y te dije, ¿qué tal si hacemos una un especial, ¿no? Preguntas y respuestas. Como tanto tú como yo tocamos eh, áreas distintas, ¿no? Tanto la psicología como la criminología tienen sí cosas en común, evidentemente, sobre todo el aspecto de psicología social. Pero bueno, eh, tenemos dos disciplinas. Claro, cada disciplina al final tiene su, su objeto de estudio distinto, sus áreas diferentes en las cuales eh, yo puedo desconocer de, de tu caso y tú puedes desconocer del mío. Entonces, ¿qué, qué, qué tal si cada uno hace una serie de preguntas de, de, de aquello en lo que esté interesado del otro? Y se responden en el programa para que la gente pues aprenda también de las dudas que nosotros aportamos.
1: Oye, esto incluso podríamos llegar a, a abrirlo si la gente quiere participar de que nos dejen sus preguntas y las repartimos en materias y llegar un momento en el que mezclemos preguntas de cada uno con preguntas que nos trae la gente y simplemente saber es, pues esta pregunta va más en la línea de la criminología o de la psicología, vale, pues la ponemos en tu bloque por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, totalmente, pero bueno, hoy eh, lo hemos hecho así, cada uno redacta 10 preguntas, 5, las que sean, y, y se responden. El programa de hoy lo vamos a dedicar a que tú me realices a mí preguntas en concreto, sobre, sobre mi área, sobre mi especialidad. Sí, hoy la traigo yo la batería. Hoy me examinas, y, y... hoy me examinas tú a mí.
1: Y en no otro como programa, la universidad, pues, eh.
0: Invertiremos el rol, poquito.
1: Sí, pero hoy examino yo no como la universidad que no, que no sabe lo que va a hacer todavía.
0: <risa> la, los estudiantes están indignadísimos, eh. A, a día de hoy tampoco se sabe y faltan dos semanas para, para que las universidades
1: empiecen. ¿En, a partir de mayo, bueno, pero... Oye, que se apañen. Yo ya la universidad... Mmm, bien, tengo bien con la universidad, pero... Yo ya no tengo que hacer exámenes Porque eh, es lo que tiene tener una titulación Así que no voy a estresarme Pues nada, va, empezamos Si te parece
0: eh, Cuestiones que, que tengas para lanzar para, lo para, vamos tratando y respondiendo
1: Pues he recogido un poco eh, más, más que dudas personales mías He recogido un poco Como grandes incógnitas O algunas algunas incógnitas Que la gente se pregunta mucho Con lo que se marea mucho Por decirlo, por decirlo así y la primera, ya yo creo que voy a entrar un poco fuerte, la primera es preguntarte, a ver, hay un señor que se llama Sigmund Freud, que planteó unas, unas teorías, entonces yo quiero preguntarte, ¿existe realmente el, el inconsciente que decía Freud? A ver, eh,
0: mira, vamos a poner un poquito de, de marco histórico, ¿no? ¿vale? Eh, sabemos que la ciencia funciona en base a paradigmas, un paradigma simplemente es un conjunto de ideas que más o menos están consensuadas en la comunidad científica. Entonces las investigaciones van hacia ese tipo de ideas, ese paradigma que enmarca todo. Entonces, claro, eh, antes de que surgiera Freud, eh, la concepción que había del ser humano era, digámoslo, un poco mecanicista, ¿no? De... Respondemos ante estímulos, lo que llamamos conductismo. Hay un estímulo, nosotros respondemos. Los factores internos apenas se tenían en cuenta. De hecho, se consideraba que si algo no podías observarlo, no entraba dentro de la ciencia, y la ciencia no podía estudiarlo. Entendiendo esto, eh, aparece Freud, que en cierto modo dijo, eh, cuidado que hay cosas dentro de nosotros que nos afectan, y afectan a nuestra conducta, a nuestros deseos, a lo que sea. Y de ahí surge el psicoanálisis, por así decirlo. Evidentemente el psicoanálisis no tiene ninguna base científica, eh, actualmente esa teoría está totalmente descartada, pero tuvo utilidad para decir que no solo somos respuestas a estímulos. Entonces, en ese sentido tuvo utilidad. ¿Concepto de inconsciente que propone Freud? No, como tal, no existe esta instancia psíquica que... No, sí que existe el inconsciente a nivel funcional, ¿no? En muchos de nuestros procesos eh, internos no son conscientes, no nos damos cuenta. Nuestra respiración muchas veces es automática, el pulso cardíaco, cómo procesamos la información... Eh, hay muchas cosas que se escapan a nuestro control y a nuestra conciencia eso sí que es verdad. Entonces, el, el inconsciente freudiano lo dejamos un poquito apartado, pero hay muchos procesos inconscientes. De hecho, mira, te voy a comentar unos unos experimentos que que dan, que dan
1: mucho para pensar, que son los experimentos de, de Libet, no sé si los conoces. No, me pillas, o sea... Me pilla bastante en verdad porque me sé toda la parte de lo que propone del inconsciente Freud y que él sí. lo dividen el ello, el yo, el super yo y todo esto, que, que es lo que tú comentas, ¿no? Que no tiene ninguna. a día de hoy no tiene ninguna validez científica, no se ha podido. Es nos, un esquema. No, no se ha demostrado, claro. Eh, pero lo que tú comentabas, ¿no? Que, que eso, no siendo válido, ha dado pie a otras líneas de investigación, pero esos experimentos, no he oído hablar de ellos en mi vida, así que me vas a, me vas a alumbrar bastante. Pues mira, te
0: eh, explico un poquito el marco el marco general de estos experimentos. ¿no? Eh, los experimentos del Libet consistían en que tú pues, te sentabas encima de una mesa y en una pantalla tenías un, un reloj, una circunferencia con, con unas aspas o con un círculo que daba vueltas. Entonces a ti te decían, esto, eh, las aspas van a girar, la bola va a girar y tú en el momento que tú quieras le das al botón que tienes delante y lo paras y lo detienes, cuando quieras. La única condición es que cuando tú tomes la decisión, lo digas, y lo marques, digas ya, y apretas. Vale, entonces, eh, lo que podríamos pensar lógicamente es que primero, la persona toma la decisión, en segundo lugar, que el cerebro empieza a activarse, empieza a haber actividad cerebral, esa actividad conduce a, a, a que el músculo se movilice, y apretemos el botón en consecuencia, eso es lo lógico. Pero, eh, eh, curiosamente, ocurre al revés. Es decir, primero la, el cerebro se activa. O sea, se mide con el electroencefalograma. Primero se activa, el, el, el cerebro empieza a trabajar... Y después la persona tiene voluntad de, de, de apretar el botón. Entonces, antes de que la persona diga ya... Y tome la decisión conscientemente... El cerebro ya ha trabajado. Y luego ya se pone en marcha la, la movilidad muscul eh, muscular y se aprieta el botón. Lo que viene a decir es que antes de que seamos conscientes nosotros... De, de lo que sea, el cerebro ya ha trabajado. Pero cuando digo que hace ya tiempo, me estamos hablando de magnitudes de, de medio segundo, incluso varios segundos. O sea, varios segundos antes de que tomemos una decisión, el cerebro ya puede haberla tomado sin que nosotros
1: seamos conscientes. Entonces, da que pensar sobre esto del inconsciente. Ostras, pues mire, no conocía para nada, pero es, es está muy interesante por eso, ¿no? De, de que es un concepto, que la forma en la que se planteó, no la que la planteó originalmente Freud, es... Errónea o fantasiosa o carente de fundamento científico, pero que sí que hay algo ahí, ¿no? Que, que hay como un, un segundo plano, ¿no? Esto que, que ahora con la tecnología se utiliza mucho, el trabajar en segundo plano, digamos, el cerebro tiene ese segundo plano con el que empieza a trabajar antes que, digamos, nuestra voluntad, por llamarlo así, o de nuestra conciencia.
0: Por eso digo que, que, que a nivel funcional el inconsciente existe, entre comillas, por, entre otras cosas, por esto que he explicado, el cerebro ya está trabajando antes de que nosotros seamos conscientes de los, de los resultados. Y por otro lado, por ejemplo, hay que tener en cuenta que, mira, cuando nosotros nos tocamos, te puedes tocar la cara y parece que, que el tacto y el contacto son a la vez, son simultáneos, es instantáneo. Pero no, tú cuando tocas tu cara hay un proceso eléctrico que lleva la señal al cerebro, el cerebro la procesa y luego produce esa sensación de, de, de tacto, de que te están tocando. Esto lleva un tiempo, realmente va con retraso, la señal. Lo que pasa es que nuestro, nuestro cerebro trabaja para que para igualar, en cierto sentido, el, el, tanto el movimiento como la sensación. Entonces,
1: nos da esa sensación de instantaneidad, pero no es así realmente, vamos claro, con retraso. pero ahí también hay un proceso de, de aprendizaje y de, de memoria en cuanto a tú puedes simultanizarla porque realmente la señal del tacto, el cerebro ya la conoce. Claro,
0: pero la tiene que procesar igualmente. Quiero decir, es física, es física, simplemente hay una corriente que tiene que sí, llegar lo a que Sí,
1: lo, que lo que quería ir y traer es, ahora que has mencionado esto, los, los miembros fantasma, los, cuando te emputan un brazo, que hay, hay gente que le emputan sí. una mano y dice que le duele la mano, la mano que no tiene, <risa> y que nota, que nota esa mano, que es el, 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 el mal del miembro fantasma. Porque sí, sí, ese eso es el existe. propio cerebro intentando encontrar esa mano, porque el cerebro dice, a ver, a mí me está faltando algo, ¿dónde está?
0: Claro, además, eh, eh, a nivel topográfico, eh, el procesamiento de señales en determinadas partes del cuerpo coincide con determinadas partes de la corteza cerebral. Sí, y además cuando taputas, eso está estudiadísimo, el miembro fantasma. Entonces, sí, el, el, el cerebro funciona sin que nosotros nos demos cuenta o seamos conscientes. De hecho, muchas veces la propia consciencia va con retrasos del propio cerebro. Entonces, da que pensar.
1: Claro, la cosa es, no se, aquí no se puede decir un, existe el inconsciente, decir un, sí, plantarlo en la mesa, porque no es el inconsciente como está planteado, como lo solemos entender, pero podemos decir que existe una... A ver, yo te estoy preguntando, no, no estoy, yo no estoy afirmando, estoy preguntándote en plan, persona que persona que tenía sí. la duda, a ver, a ver si lo he entendido. Podríamos decir que hay una actividad inconsciente del cerebro, como... Sí, por supuesto,
0: por supuesto. Como pregunta cerrada, ¿no? N nuestros procesos más básicos son inconscientes. ¿Tú eres consciente cuando haces la digestión? No.
1: Y hay, y hay paro por... y, hay, y, hay, y hay trabajo. Por ejemplo, ahora voy a fastidiar un montón de gente, porque esto es lo típico que cuando lo dices les jodes. El respirar. Ahora todo el mundo está siendo consciente de que respira, y van a estar 10 minutos teniendo que pensar en respirar. Claro, es un proceso automático, semiautomático,
0: porque también lo podemos controlar nosotros. Pero, por ejemplo, la digestión.
1: Sí, no, en, 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 no, no. la digestión ahí. O, o el, las pulsaciones del corazón. Intenta regular eso. E -equivoca, claro. equivócate, equivócate con la sístole y la diástole.
0: Hay, hay un caso, eh, creo que se llama Wim Hof o algo así, que es bueno, un tío que se, que se mete en, en, en el Everest, en el Polo Norte, es, que se quita toda la ropa y, y es capaz de subir su propia temperatura, él. ¿eh? O sea, pero bueno, es un caso extremo y,
1: y no representativo, pero sí que hay gente que Hombre, es capaz. Cara, eso que, tiene, tiene que, que, que requerir que... una habilidad y un entrenamiento y un autocontrol sí, 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 sí. de tu propio cuerpo. Pero
0: él es capaz de, re de... Claro, fenómenos hormonales incluso, ¿eh? Pero es capaz, pero esto es un, un, una excepción. Vamos, eh, eh, respuesta a nivel funcional, hay inconsciente. A nivel de instancia psíquica, como proponía Freud, es un poquito más alejado de la realidad. Pero sí,
1: consciente, claro. Hmm. Vale, pues voy, voy a seguir un poco línea Freud, porque suele ser una de las cosas que, también fue como fue una revolución en su momento supongo, que, que ha, ha dejado muchas incógnitas y muchas cosas ahí que nunca se acabaron de aclarar o, o cuestiones, y también se queda en sí. la reminiscencia y la gente tiene muchas dudas conforme a esto, y otra de las cosas que hablaba Freud, de muy a raíz del inconsciente, era el tema onírico, el tema de los sueños. Entonces, Freud, eh, este, este planteamiento de interpretar los sueños, de que tu, tu cerebro o tu inconsciente te habla y te lo expresa cuando en, en tu descanso, que bueno, que hay veces que los sueños no te dejan descansar, entonces, uh -huh. eh, es, ¿tienen significado? ¿Hay un significado real en los sueños? ¿Te, ¿Tu inconsciente está intentando decirte algo? ¿Te está intentando advertir? O incluso, aquí ya es rozando, rozando lo, lo místico. Eh, es que claro, aquí ya hay mil teorías, pero esto de, de mente colectiva, de que te, los sueños te avisan de lo que va a venir en, en sueños premonitorios, todo esto. A ver, eh, todo esto que estás comentando en la última parte, eh, evidentemente no.
0: Los sueños premonitorios que siempre se habla, y sí existen los sueños premonitorios, premonitorios entre comillas, que simplemente son casualidades estadísticas. Es decir, yo puedo soñar que va a haber un atentado en Madrid y habrá muchísima gente en todo el mundo porque somos mil millones de personas que cada uno tiene sus sueños. Por tanto, alguno de ellos estadísticamente ha de ser premonitorio. ¿Vale? Simplemente es eso.
1: ya a todos nos puede haber pasado que hayamos soñado algo que luego dentro de dos años se cumple. Claro, pero ¿vale? es lo de decir un montón de, un montón de cosas y al final alguna atinarás por estadística.
0: Si sí, es estadística, somos mil, millo, miles de millones de personas soñando todas las noches, pues algún sueño de estos tiene que coincidir con la realidad. Es decir, claro, es normal, pero no es que el cerebro nos esté dando señales o avisos. Dicho esto, eh, la interpretación de los sueños fue el libro que escribió Freud, el gran libro de Freud, donde presenta el psicoanálisis, de hecho, no apunte nada más, y claro, su visión de los sueños que vienen a decirnos es un poco cogido con pinzas, así que es verdad que, que los sueños no son más que el reflejo de la actividad de nuestro cerebro cuando estamos, cuando estamos durmiendo. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, época de exámenes o, o cualquier acontecimiento importante, vamos a soñar con ello. Cuando nos separamos de nuestra pareja o nos divorciamos, pues vamos a soñar con esa persona. ¿Tiene significado? Ahí sí. Es decir, tú estás en una época de estrés, una época dándole muchas vueltas ¿no? durante el día a algo, entonces... Sí, tiene, tiene sentido, ¿no? Es una preocupación que tú tienes. Y el cerebro sigue trabajando por la noche. ¿no? El cerebro no se desconecta en ningún momento. Y, y ese seguir trabajando hace que tengas sueños relacionados con aspectos que te importan. En, en ese sentido sí que tiene significado. Sí que Si, sí, ostras, es que he soñado con mi pareja, que lo hemos dejado hace dos semanas, pues tiene sentido, ¿no? Estás en una época eh, negativa, entre comillas, de duelo. Entonces el cerebro procesa. De hecho, es bueno. Porque es un, 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 un modo de... de, de lanzarlo, de intentar superarlos, proceso de proceso de,
1: de superación, entre comillas, del duelo. Entonces ahí sí que tiene cierto sentido, pero no es esotérico. Vamos, que no no es que no es que el inconsciente te esté intentando decir nada, simplemente es de el mero hecho de tú estar en esas circunstancias, si ya de por sí en tu día a día lo tienes, pues evidentemente por las noches también, porque al final es algo que te ronda la cabeza. Claro, es que tú si por la mañana estás preocupado con tu examen o por tu pareja, por la noche el
0: cerebro no va a seguir trabajando, no se apaga entonces eso puede reflejarse en que sueñes con ello y muy, muy curioso porque eh, por ejemplo hay el caso de los experimentos de, de Lewy era un autor eh, que descubrió las propiedades químicas de, de la comunicación de las neuronas entonces se rumorea ¿no? no está del todo confirmado pero se rumorea que el experimento, el procedimiento que tenía que emplear para demostrarlo él tenía esa hipótesis y la quería confirmar pues bien, esa, esa hipótesis eh, la soñó o sea, el procedimiento para realizar el experimento lo soñó y a partir de ahí pudo aplicarlo. Es decir, el cerebro trabaja. Si estamos. Y muchas veces, o sea, todo nos ha pasado, ¿no? Que tenemos ahí, le estamos comiendo la cabeza con cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Y muchas veces soñamos el procedimiento para hacer las cosas o soluciones a problemas. Eh, sí, es. Pero es normal. So, so...
1: Es la continuación de algo que tenemos en nuestro día a día. A ver, tú. Bueno, tú sabes que yo, por ejemplo, estoy bastante relacionado con el mundo de la escritura porque tengo yo ahí una rama artística perdida. Y, y bueno, es muy conocido que hay autores que a veces se les ha ocurrido, estaban trabajando en una historia o estaban en una época de, de no tener ideas y a raíz de sueños han, han resuelto una narrativa o han, o han iniciado un nuevo proceso. Y también es eso, ¿no? O sea, al final tú estás a ver, ostras, a ver cómo solvento lo de estos personajes o, buah, llevo tres meses que no he escrito nada y estoy en sequía no tengo inspiración y de repente te llega eso, pero también es un poco ¿no? lo que tú dices ¿no? el cerebro está buscando una solución a un problema y si no lo encuentra despierto lo encuentra dormido sí, porque es que sigue trabajando, no tenemos esa concepción
0: equivocada, sin duda, de que el cerebro cuando estamos durmiendo, pues estamos inconscientes no, no, no el, el, el sueño no se no, no se define como un estado de inconsciencia, se define más bien como una consciencia distinta entre comillas, y seguimos trabajando eh, de hecho, te iba a comentar, eh, cuando dormimos sí que se apagan, entre comillas, las zonas corticales y las zonas emocionales tienen más poder, por eso muchas veces los sueños tienen connotaciones más, más emocionales, sentimos emociones en nuestros propios sueños, es eh, por eso, ¿no? las zonas eh, subcorticales más antiguas, más eh, animales, entre comillas, sí que trabajan, sí que siguen eh, expresándose, tenemos sueños de carácter emocional, vívidos, etcétera. Pero simplemente es porque
1: el cerebro está despierto, entre comillas. Entiendo. Pues voy a pasar a otra, a otra pregunta, porque al menos a mí ya me ha quedado bastante bastante claro esto. Y voy a seguir en las líneas de bulos eh, o mitos que tenemos. ¿Sí te gustan los cosas bulos, que... ¿eh? Sí, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho cuando la gente empieza... O sea, se, se queda con un tema y nunca acabas de saber si sí o si sí no. Y hace falta estudiar una carrera universitaria para descubrirlo. Voy. Me gusta evitarle a la gente eso. con leer Me gusta leer que la gente esté informada. Claro, me gusta que la gente esté informada. Pues bueno, entrando en el tema de la kinestesia, es decir, la, la interpretación o la lectura de gestos, toda esta disciplina. Últimamente se ha corrido mucho un bulo, que es. Bueno, un bulo, no sé si es bulo o no, me lo tienes que resolver tú. Yo es que lo he asumido como un bulo, pero claro, por eso te lo pregunto, para, para que me digas si sí o si no. Se habla mucho de, de la dirección de, de los ojos, ¿no? Se habla que cuando te preguntan o te dicen algo, vas a responder algo. Si es verdad, miras, o sea, levantas los ojos y miras hacia un lado. Y si es mentira, levantas los ojos y miras hacia otro. Ahora mismo, creo que si miras hacia la izquierda, se supone que es mentira porque en vez de estar accediendo a tus recuerdos, o porque en ese lado del cerebro... Es donde accedes al área de los recuerdos y en el otro es el área de la imaginación. Y que como los ojos están vinculados. O sea, es, es todo muy así. Es algo como muy. Una expresión muy física de la distribución, entre comillas, de las áreas funcionales del cerebro. Que tampoco sé yo hasta qué punto es, es, es real ni siquiera esa distribución. Entonces, ahí. ¿Qué puedes explicarnos sobre esto?
0: A ver, esto lleva hablándose muchísimo, ¿no? Y todos hemos leído que si miras hacia arriba a la derecha es que mientes, si miras hacia el otro lado es que estás recordando. No, a ver, eso es un mito, no hay ninguna relación entre la dirección que, en la que tú miras con el hecho de que estés, estés, de que estés mintiendo. Aquí hay que tener claro, por ejemplo, tú puedes mentir y tener una expresividad o... No expresividad directamente porque estés mintiendo, sino por una emoción asociada. Es decir, nuestras emociones están ligadas a gestos. La, la, la gesticulación, temblar, que te temblan las manos, empiezas a sudar, la lengua se te, se te seca, la boca... Vale, esos son, son eh, síntomas relacionados con la expresión de una emoción, pero no con la expresión de una mentira. Tú puedes mentir y tener una emocionalidad, tener ansiedad porque por te pillen, o porque es algo importante y, y quieres que quieres engañarles porque vete tu, por tus motivos. Y sientes miedo ansiedad. Esa ansiedad te puede dar a ti unos síntomas pero que a ti te puede dar unos y a ti te puede y a otra persona le puede dar otros. Y a una persona le puede no dar ningún tipo de síntoma y se queda igual y te miente como si nada. Entonces, no. Si miras hacia la derecha, pues no tienes por qué estar mintiendo. Habrá algunas personas o que sí.
1: O Habrá incluso una persona que se sí. puede poner nerviosa eh, precisamente porque está contando una verdad importante y esa tensión por querer que le crean, ¿no? Quiere decir, se podría generar claro, esa y respuesta. La respuesta claro. que asociaríamos a una mentira se puede generar dando una verdad.
0: Claro, pero pero esos síntomas, ese balbuceo, ese mirar, eh, la mirada perdida, ese, ese sudor, eso es lo que sea, eh, está asociado a la emoción, no a la mentira en sí. Tú puedes mentir y tener una emocionalidad o no tenerla y quedarte, vamos, como un témpano y te, te lo crees. Entonces no hay ninguna relación, ¿no? esto de mirar a la derecha no sirve para nada. De hecho, la mentira es un, es un, es un tema que podríamos tratar, eh, ya que, bueno, hay, hay mucho que decir. Es difícil, es difícil
1: detectar la, la mentira. Hombre, algunas cosas hemos mencionado, porque hablamos del polígrafo, de los primeros programas, además, creo que hablamos sí, de él, Sí, sí, sí. y así remitimos a la gente, a que, a que lo busque, y que mire, porque ya estuvimos hablando de detectar la mentira mediante esa mm. lectura corporal que hace el polígrafo. Que viene a ser lo mismo, ¿no?
0: Que son, son signos, son cosas que, que plasmamos en nuestro cuerpo, ya sea de forma conductual o de forma fisiológica, como el polígrafo, pero que pueden estar relacionadas o no, y que quede que esto claro si tú mientes y tienes miedo y tienes esas palpitaciones y tienes ese sudor las palabras se te entrecortan eso es por la emoción que te está generando la mentira no por la mentira en sí y eso te puede pasar tanto mintiendo como delante de una chica que te guste o delante de un examen oral es independiente
1: vamos que concluimos que, que si cuando ante, ante un momento de tener que dar una respuesta miras hacia arriba no importa hacia qué lado estés mirando que ni es mentira ni es verdad no 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 es, el, no es el hecho que te, de, que te indique si un o no es mejor,
0: es mejor centrarse en el en el contenido de lo que te están diciendo y comprobar si coincide con la realidad si está contradiciéndose en algún sentido o no eso es más sencillo o más fácil de analizar que una mirada hacia un lado evidentemente vale
1: ahora vienen un poco estas estas, estas preguntas ya son un poco locura vale esto son tres cosas <risas> que he dicho yo venga vamos a preguntar cosas y de hecho esta ¿verdad? va a ser un poco controvertida Ahora ya me te lo voy grado. avisando. Sí, eh, de hecho posiblemente creo que esta puede ser la más controvertida. Me espera sacártela un poco... Uh, uh -huh. Intuyo que lo que será la mitad del programa. Más pero o menos. bueno, vamos a ir. Es un campo de minas, te aviso. eh. Te estoy metiendo en un campo de minas. Te deja en medio de un campo, me he ido y encuentra la salida sin explotar. Vale, me <risa> va. ¿Hay fundamentos biológicos de la transexualidad? Es, es un tema que... Aquí hay mucha gente que ha tenido muchas... O sea, es un tema que ha su... suscita opiniones de gente. Eh, no, no lo de los fundamentos, sino la transexualidad en sí. Es un tema controvertido. Pero bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia a nivel biológico? <risa> Sobre todo, in... aquí a... preguntándole a un psicólogo es hablando de las estructuras de... del cerebro, ¿no? Sí, para esto, por
0: ejemplo, podemos remitirnos a, a la homosexualidad. Eh, por ejemplo... Eh, hay estudios en los cuales el cerebro... Ah, primero, entre hombres y mujeres heterosexuales hay diferencias, eh, lo que se llama dimorfismo sexual del cerebro, es decir, hay estructuras que tanto eh, hombres como mujeres tenemos, compartimos, pero en tamaño son proporciones distintas. Esto viene por eh, nuestra maduración durante el embarazo. Al final, eh, la, las hormonas se encargan de organizar nuestra estructura neural en, en, en un primer momento. Entonces, esa influencia hormonal distinta en hombres y mujeres provoca cambios eh, a nivel de, 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 de estructuras, de cómo trabajan, eh, del tamaño, etcétera. Entonces, entre hombres y mujeres hay, hay dimorfismo, hay diferentes eh, tamaños, diferentes formas de organizarse esas estructuras. ¿Qué ocurre en la homosexualidad? Por ejemplo, un hombre homosexual, estas estructuras de las que estamos hablando coinciden eh, más con las que tendría una mujer... Y viceversa, la de una mujer homosexual coincidiría más con las estructuras que tendría en, ta en tamaño y forma un hombre. Son un poco bases biológicas, hay más. Llevando la transexualidad ocurre igual, sí que hay cambios a nivel, de, a nivel estructural, claros. Actualmente, eh, como me la lanzas así de forma eh, imprevista, entre comillas, no te puedo dar el detalle porque tampoco es un área en la que yo eh, esté especializado. Si quieres le dedicamos un programa, de
1: hecho creo pero que sí, sí, sí que sería interesante ya que estamos entrando sí. eh, intentar resolver lo que ahora mismo cogiéndote así a bote pronto ruedas claro. y el, traer un programa hablando bien de esto sí, 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 por supuesto además es un tema que la gente
0: tiene que entender bien, ¿vale? Eh, pero sí, sí que hay diferencias biológicas eh, además diferencias entre, entre lo que es mujer transexual y hombre transexual hay diferencias en, en estos procesos en estas estructuras en esta forma de comunicarse la, la, los tejidos neurales sí, lo hay eh, también hay que tener en cuenta eh, conceptos claros de esto en cuanto al sexo, ¿vale? porque tenemos diferentes tipos de sexo. esto suena un poco raro, ¿vale? pero tenemos el sexo cromosómico.
1: es eres X o XY, uh -huh. ¿vale? sí, el que viene con los genes, o sea el que está en exacto. el, luego el tenemos básico. El, o sea el el más profundo de nuestro ser, el sexo el, los claro. cromosomas, vamos. Uh -huh.
0: luego tenemos el sexo genético porque por ejemplo los hombres tenemos el gen eh, SRI que es el gen de, de determinación sexual en qué caso porque todo ser humano por defecto es una mujer a no ser que tengas el cromosoma I, que desemboca en una serie de procesos bueno esto es otro, <risa> otro terreno entonces tenemos el gen SRI que es el que empieza todo este proceso complejo hacia la evolución a, al sexo masculino luego tenemos el sexo gonadal que ya es el resultado de todo este proceso, que, que puede presentar errores, por ejemplo la intersexualidad está muy relacionada con estos errores, pero tenemos el sexo gonadal, tenemos las gonadas internas, nuestros órganos sexuales internos y nuestros órganos sexuales externos, y en todo este proceso muy complejo que lleva toda nuestra, nuestra maduración en el embarazo, pues puede haber errores, Puede haber fallos de codificación, puede haber problemas. de sensibilidad. Entiendes eh,
1: errores en cuanto a eh, no errores. O sea, errores. Claro. A ver, por, por ejemplo, un virus, cuando error muta, en el son proceso errores. biológico, ¿no? Claro, sí, errores son... en el proceso biológico, pero no, no, sean... no como error en. No, no, sí, no. Sí, 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 por supuesto. Era por matizar, por matizar, porque luego la... que la gente no se confunda con el lenguaje. Vale, sí, sí, no, no.
0: Es controvertido por eso, ¿eh? más que nada, porque a veces no se comprende bien o no se quiere comprender. Pero bueno, lo dicho, puede haber errores de, de sensibilidad a las hormonas, lo que sea. Y luego tenemos, después de estos tres tipos de, de sexo, entre comillas, tenemos la identidad sexual, que es cómo nosotros eh, nos identificamos sexualmente. Y ahí viene el problema, que ¿no? de que además hecho... ya
1: es una cuestión muy diferente y que no tiene nada que ver con la biología. O sea, en el sentido de, de cómo construimos la identidad sexual, sí que hay... La, las bases biológicas tienen algo que ver, pero me refiero a que esto ya es una cuestión separada de... Claro, está la identidad sexual, que claro, es distinta es a la orientación,
0: social. que es... No, incluso biológico, porque estamos hablando que hay, que hay eh, estructuras, eh, hay, hay bases biológicas, evidentemente. Y luego tenemos la, la identidad de género, que es nuestro rol, digamos, en la sociedad. Podemos comportarnos como una persona más masculina, entre comillas, más femenina. Podemos bueno pues cada persona se identifica de una manera claro yo pues yo so
1: a al cómo se entiende eh, la, la, lo que es la, la identidad de género a día de hoy es una cuestión social que ha variado mucho dependiendo de las sociedades Es que esto pero sí la que no, es la identidad sexual no y ya claro yo, yo hablo sexual. de género vale yo claro, hablo claro. de la identidad de género la identidad de género es una cuestión muy, muy diferente que esto ya si eso algún día ya me preguntarás sobre ello y hablaremos pero esto es una es cuestión social, ya muy sociológica sí 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 todo sí. el tema claro
0: porque sí que hay comportamientos típicamente masculinos, esto está estudiado, hay comportamientos típicamente masculinos y comportamientos típicamente masculinos. De hecho, en, en, en hombres y mujeres homosexuales hay muchas conductas que tienden a, a, al sexo contrario, típicamente, en personas homosexuales. Entonces, ¿tiene un componente biológico? Sí, también lo tiene social, ahora es un tema muy, muy candente, hay mucha discriminación, por desgracia, entonces siempre suele ser una mezcla, pero las bases biológicas hay que estudiarlas y es positivo estudiarlas para para, para que tengan la calidad de vida que, que merecen y todo el respeto que merecen ¿no? Cuanto más informados
1: estamos al final es como mejor toleramos como sociedad. Hombre, y es la, la mejor forma de, de, pues de, combatir, de combatir la intolerancia también el, el conocer de dónde viene porque una cosa que está pasando mucho y la razón por la que te la traía yo a, a, a preguntarte esto es que se está escuchando o se está diciendo mucho esto de que es una cuestión de la educación, de simplemente cómo tan educado y, y no, que, no, no, no. claro no. y que esto de que es, es que los padres ahora no educan bien, que esa gente son unos unos desviados no, sociales no, 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 porque no, les no. sale de las narices eh, venía un poco a raíz de esto, de hay unos hay unos fundamentos, hay unas bases biológicas esto es algo sí, pero sí claro real, pero hay, pero como ¿no? lo hay en todo
0: pero como lo hay en todo claro no quiere decir, ahora está el debate, ¿no? que, que si es un trastorno o no es un trastorno, la, la OMS lo, lo, lo quitó como trastorno en el manual en diagnóstico. En el DSM, que sé que utilizamos de forma más generalizada de los psicólogos, sí que aparece, que es el manual psiquiátrico americano. Pero por, eh, está relacionado la, mucho con como la, sanidad privada. Es, o sea, la, o la, 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 americana la, privada, pues por el tema de seguros y que que intervenciones hormonales que realizan estas personas. Las puedan cubrir, sí que se incluye dentro del manual diagnóstico. Hay debate.
1: De todas formas, le en podemos España, dedicar un programa. Sí, deberíamos. Yo, en España, eh, la verdad es que creo que sigue reconocido como trastorno porque lo necesitas para que te lo cubra la seguridad social, ¿no? Si no me estoy metiendo creo un poco que no, a temas, eh, pero creo, re, no creo que. Re, yo, sí que sé, yo sí que sé que la operación, la, la, operación, la operación en principio te la cubre la seguridad social, si no recuerdo mal. Sí, la intervenciones... Porque se considera una cuestión, de, una cuestión de salud, y en este caso de salud, de salud mental.
0: Sí, y, sí, y eso
1: sí. no, venía, venía a preguntártelo por, por esta cuestión de, de romper un poco de transfobia, demostrar que hay unos fundamentos y hay unas bases, que esto no es una cuestión de que la gente de, decida porque está mal educada, o porque la sociedad de ahora carece de valores que dice es que hay gente que se le está yendo mucho a la pelota,
0: y no, que aquí hay,
1: aquí hay ciencia. Sí, eh, sí que es verdad que es un
0: tema complejo, vuelvo a repetir, no soy bueno. experto en transexualidad, ni mucho menos, de hecho, vamos a informarnos bien abujar información y vamos a concretar, si quieres, en un programa todo lo que ocurre de forma clara.
1: Sí, porque es que también no... podemos aquí enfocarlo desde dos, desde dos puntos, que es la gracia de este programa también, que es tú que pongas toda la parte de psicología y de todas las estructuras y más entrando en la biología y yo traeré toda la parte más sociológica, que es esto que decíamos, ¿no? un lado la identidad sexual y por otro lado la identidad de género. Sí, además hay mucha confusión con estos conceptos, eh, no quedan claros
0: y es muy importante eh, conocer estas diferencias ¿no? para al final, coño, eh, no sé, en, no sé, nos va un poco de las manos esto, eh, faltar el respeto, eh, menospreciar a las personas por cómo se sientan, como, no sé, cada uno es libre, entre comillas, de, de decidir, de tomar decisiones, de pensar
1: y ya está, simplemente tener un poquito de información. Sí, que básicamente al final el cómo se siente cada uno es cuestión de cada uno y venga por... Que, que al final es esto, ¿no? Hay unas bases biológicas que, que y venga de donde venga esto, al final, sea por lo que Las sea, hay. si esa persona se identifica de una manera, claro, si se identifica de una manera, sea por la cuestión que sea, qué derecho tenemos los demás, ¿no? A decirle que, que lo suyo... Mmm, no, o sea, a ver, cada uno... Si es su vida y no le afecta a nadie... Y otra
0: cosa, eh, que haya bases biológicas no quiere decir que sea una enfermedad, o que no la sea. Quiero decir, por ejemplo, en la, la homosexualidad hemos dicho que hay, hay estructuras que coinciden más con el sexo contrario, etc. Pero eso no quiere decir que sea un trastorno. Eso quiere decir que, bueno, pues el desarrollo ha sido así. No es disfuncional en su vida. Son personas totalmente funcionales, totalmente inteligentes. Quiero decir, no es disfuncional, que es un criterio para hablar de trastorno. Una persona homosexual es
1: perfectamente viable y ya está. Hay que respetarlo y punto. Su decisión. Claro, eso también, también es, es importante, ¿no? El aclarar que por qué algo se determina o no trastorno, cuáles son los criterios, y sobre claro. todo el hecho de, de, de que, a ver, que hayan unas unas bases o, o que haya algo que nos indique que se sale de la norma, entre comillas, no quiere decir que sea una enfermedad o que sea un trastorno directamente. Sí, muy relacionado con el concepto de
0: disfuncionalidad, es decir, que lo que a ti te pasa uh -huh. tenga repercusiones en tu vida a la hora de realizar tus tareas diarias, tu trabajo, tu, tu intelecto, etcétera. De hecho, en la transexualidad, lo que más eh, dificultades provoca es la discriminación. Es decir, la depresión asociada que te están discriminando, que no te dan oportunidades laborales, eh, que te insultan, etcétera. Eso es lo disfuncional, de hecho. Que es una
1: cuestión sociológica. No es una cuestión eh, de lo que viene a ir siendo Claro. que el, el trastorno... Eh, el... O sea que hay un trastorno que, que les haga disfuncionales a ellos su condición. Todo lo contrario es, es el problema no, de, de hecho, sociedad. la sociedad.
0: La mayor barrera es la gente que eh, cuando discrimina, eh, cuando no pueden acceder a puestos de trabajo, cuando se les eh, vamos se les falta respeto de, toda, de todas formas. De hecho tenemos una tasa de suicidio muy muy elevada. Eh, de todas Posible, formas, o sea, que es,
1: es es el colectivo con la tasa de suicidio más alto. Sí sí. sí no, no me estoy equivocando. Nada. De todas Yo formas es que un, sí.
0: eh, la transexualidad es un elemento que hay que seguir estudiando. Y estudiarlo de forma objetiva, sin prejuicios y sin ningún tipo de, de, de valores de por medio.
1: Pero bueno. Al final, volvemos a la pregunta, porque como nos... nos o sea, volvemos a la pregunta, ¿no? para cerrar la pregunta que nosotros nos despistamos y nos nos vamos. Entonces, ¿sí hay unos fundamentos biológicos que están estudiados sí. y demostrados? Sí. Eh, y... Magnética, etcétera, sí. Uh -huh. ¿Que estos fundamentos biológicos son y, y deben de usarse para comprender mejor esto y poder Poder ayudar a romper la... bueno, a, 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 sí, la discriminación al final, es romper, romper prejuicios y, y evitar, evitar la discriminación y sobre todo eso, ¿no? Que la, al final lo que intentamos aquí es un poco eh, ser los más, los más respetuosos posibles con el asunto y eh, esperemos que haya quedado claro,
0: ¿no? Y es delicado, ya, ya vuelvo a repetir, no soy experto y por eso no me mojo, ni voy a decir... O sea, digo, hay bases biológicas, sí, porque lo sé, porque hay eh, resonancia magnética... Porque hay pH, unos estudios. Y, demás, y los hay, y eso lo tienes que saber como profesional. Ahora, a fondo, no me meto, porque no lo sé,
1: sinceramente, y creo que es bueno decir que no sabes. Se estudiará y se va a eh, lo, lo más profesional que hay es saber decir hasta hasta qué punto te puedes meter uno en un tema. Sí, por respeto a la gente, ¿no? Pues claro. Pero bueno, va, vamos a dejarlo y... Siguiente, siguiente, pregunta, siguiente va. pregunta, va, que además este es, es un cambio radical porque ya te he dicho, estas últimas preguntas eran un poco a lo loco de popurrí de cosas, que no, te, no <risa> tienen es. ni un hilo conductor. Vamos eh, para allá. Te traigo tres términos que la gente mezcla, incluso yo tengo también bastante bastante lío con esto, que es esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastozo tra, y trastoso... ¿Y trastorno trastorno esquizofreniforme?
0: Eh, lío con... El, el, todo esto que empieza por esquizo, ¿no? Veo aquí en esta pregunta. Vale, mira. Eh, vamos a hacer dos distinciones, ¿vale? Primero, un trastorno pertenece a un grupo de trastornos generalmente, ¿vale? Por ejemplo, la depresión. El trastorno depresivo entra dentro de los trastornos del estado de ánimo. Y dentro de, ese, de esa categoría hay otros. Está el bipolar, está... Bueno, hay muchos. Entonces hay un grupo que son trastornos eh, del espectro psicótico trastornos psicóticos donde está la esquizofrenia que es el, el, el gran eje dentro de, este, de estos trastornos la esquizofrenia pues la, todos los conocemos ¿no? alucinaciones sobre todo auditivas eh, puede haber delirios hay muchos tipos de esquizofrenia porque dependiendo de los síntomas se clasifican o no pero bueno todos lo conocemos el esquizofreniforme que has mencionado haría referencia a una esquizofrenia que no cumple los criterios, ¿vale? Porque, por ejemplo, los síntomas en la esquizofrenia, en el manual diagnóstico, eh, deben durar como mínimo seis meses, ¿vale? Entonces, si duran seis meses, hablamos de esquizofrenia, si cumple todos los criterios establecidos. ¿Qué pasa? Que cuando hay entre un mes y seis meses de duración de los síntomas, no podemos catalogarlo como esquizofrenia. Entonces, se le llama esquizofreniforme. Ya la palabra te da una pista, ¿no? Esquizofreniforme tiene forma de esquizofrenia. Entonces, claro, pero con una duración más acotada, que tampoco se sabe. Porque puede ser que estés en un proceso y los síntomas acaben durando más de seis meses. Entonces, podríamos... Claro, o, a o, que se que es,
1: es un, o sea, entiendo que es un poco como el camino, ¿no? En plan de, como todavía no sabemos si eso... No podemos demostrar, o no podemos etiquetar, eh, Bueno, diagnosticar. Iba a, decir, iba a empezar a decir sinónimo por no decir diagnosticar, que es la palabra técnica. Como no podemos todavía diagnosticar porque no cumples el requisito temporal por ahora esquizofreniforme, y ya veremos si esto se pasa o no se pasa, si se pasa, pues se ha quedado con eso, y si no se pasa, entonces para, ya diagnosticamos esquizofrenia. Entiendo un poco qué es eso, ¿no? Como un, un punto de diagnóstico transitorio. Sí, de hecho ahí está el debate, ¿no? Porque eh,
0: vendría a decirnos que hasta qué punto el, el, los criterios de la esquizofrenia son, en un momento dado, demasiado exigentes, ¿no? Porque al final un esquizofreniforme puede ser una persona con esquizofrenia. Entonces, claro, eh, habría que ser más laxos con el diagnóstico de la esquizofrenia. ¿Tiene sentido este, este trastorno de esquizofrenia informe hay, hay debate, hay debate. Y, bueno, uh -huh. en mi opinión, yo creo que habría que ser un poquito más laxos con los criterios. Porque luego, por ejemplo, también está el trastorno psicótico breve, que viene a ser lo mismo, pero con menos de un mes de duración. Entonces tenemos de 0 a un mes, de un mes a 6 y más de 6 meses. Sería el trastorno psicótico breve, esquizofrenia informe y esquizofrenia. Sí que es verdad que el trastorno psicótico breve pues tiene síntomas un poquito más, más leves. Son transitorios, por ejemplo, en el, en el embarazo. Entonces ese sí que está acotado. Sí que está acotado. El esquizofrenia informe es como un cajón desastre donde metemos esquizofrenias que no coinciden. Más o menos.
1: Es un poco el, el recursito, ¿no?
0: Sí, eh, no te el puedo truque. meter ahí, pues es te meto el, aquí. Es el truqui. Sí. Claro, Opa. es el
1: truqui del de, truqui. Claro, vale, y luego y está él el... es...
0: El esquizotípico. Exacto, el esquizotípico el esquizotípico es otro tipo de trastorno ¿vale? Eh, entraría dentro de los trastornos de personalidad que es otra gran categoría bueno, muy gran categoría además es un grupo aparte entonces el trastorno esquizotípico son personas que por así decirlo no disfrutan de las interacciones sociales no, no es que las rechacen como tal pero cuando acuden a quedadas eh, zonas de interacción pues están incómodos, lo pasan mal no, no les gusta mucho Además suelen tener ideas un poquito extravagantes. El típico niño raro, que tiene ideas un poquito delirantes, extravagantes, que rechaza un poquito el contacto social, eh, sería más o menos un, es un trastorno esquizotípico. Entonces, o sea,
1: claro, para, para para hacer un resumen a ver si me ha aclarado. Lo que sería el esquizofreniforme es este... Sí que está dentro de, de la línea de los de los Trastorno dentro de lo que es la, la esquizofrenia, de dentro de ese grupo donde, donde se mete. Sí. Ajá. Y es, es eso, ¿no? Como lo que decíamos, está un poco a medio pie, llegando a la esquizofrenia. Es un poco cuando no sabemos qué poner. Sí. Pero la esquizofrenia y el trastorno esquizotípico. esquizotípico son dos trastornos totalmente diferentes. Que están separados totalmente. en dos grupos diferentes. Totalmente. Porque era el esquizotípico. Era en trastornos de la personalidad, ¿me has dicho? Sí. sí. Y el esquizofrénico está. Trastorno psicótico. En trastorno psicótico. Desconexión de la realidad, de
0: alucinaciones, bueno, lo que conocemos como esquizofrenia comúnmente. El, el, el esquizotípico es trastorno de, de la personalidad. Además hay otro, que es el esquizoide,
1: que es, ot que es otro tipo de trastorno de la personalidad. Sí que es, es parecido. Nah, y Claro, y luego añ añ añades esta extra del esquizoide, ¿no? Esquizotípico esquizoide... y esquizoide.
0: Exacto, son grupos de. Está dentro del grupo A de los trastornos de la personalidad, porque hay tres grupos,
1: A, B y C, dependiendo de los síntomas. Uh -huh. Pero bueno, eso es liar. Un día, un otra. día tenemos que hablar de grupos de la personalidad. hay de grupos de la personalidad, de grupos de trastornos. Sí, muy interesante, porque además cada, por ejemplo, los trastornos de la personalidad son muy distintos al
0: resto de trastornos por, por las características propias. Pero bueno, eso es para otro programa.
1: Creo que, creo que se ha entendido, ¿no? Si crees que ha habido alguna duda, lo puedo repetir. Yo, yo creo. A ver, a mí personalmente me ha quedado claro. Si vale. a alguien le queda una duda, que una vez se escuche el programa, ya saben, por Twitter. Vale, vale. Que nos contacten y nos, y no, y nos digan, a ver, ¿qué habéis dicho? <risa> que no se ha entendido nada. No, <risa> que no se ha entendido nada. No, no, vale, sí, sí. Y vamos con la última pregunta, va. Así cerramos. Que, como insisto, ya te he dicho, estas tres últimas preguntas venían cada una de, de un lado y no vale. tiene nada que ver entre ellas. Y es un. Se habla mucho ahora de las mnemotecnias, ¿no? De, de los, estos trucos memorísticos para para, pues eso, para ayudarnos a memorizar. Sobre todo, los estudiantes brindan mucho de, brindan mucho de esto. Porque, claro, para, al final vivimos en un, en un sistema académico que se basa en, en memorizar un montón de conceptos, escupirlos en un sí. papel y luego, y luego eh, adiós muy buenas, darle a deletear y esperar al siguiente examen. Entonces, uh -huh. un poco... Eh, ¿Qué, qué nemotecnias ¿Cuál sería el top, entre comillas, ¿no? Por llamarlo. Por, la, por poner un nombre. ¿cómo? ¿Cuáles serían así las que esté? O, o tú veas más efectivas. ¿Cuáles, o directamente las que conozcas? O, o las que, que más revuelo estén teniendo últimamente. Supongo que te refieres a. Estarías es entrando en psicología del aprendizaje. Te refieres a, tru a truquitos, tips. Sí, sí, es básicamente eso. Es que le, le he dado muchas vueltas por decirte, dame, dame consejos para pa memorizar. Vale, sí, 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 o sea, le doy una... He rellenado minutos, he, he rellenado minutos. Sí, sí, pues nos estamos pasando
0: de hecho, o sea que igual... No, mira... Eh... No, no, hoy era
1: programa distendido, hoy era a, a lo que salgo. Sí.
0: vale, pues nada. Hoy no mira, hay tiempo.
1: Pues, eh, mira,
0: resumiendo, voy a ejemplificarlo con cosas del día a día. Para hacer la lista de la compra... Tú puedes hacer la lista metiendo todo, pan, leche, huevos, azúcar, lo que sea, o puedes, por ejemplo, categorizar, ¿vale? Por ejemplo, frutas, categoría de frutas, pan, pan, plátanos, uvas, lo que sea, carnes, tal, lácteos, queso, leche, no sé qué, snacks o aperitivos, tal. Esto viene muy bien, ¿eh? Y lo podéis probar, eh, hacer una lista de la compra desordenada y luego decir de cabeza lo que habéis dicho y luego categorizarla y vais a recordarlo mucho mejor. Entonces, el primer consejo que diría es siempre clasificar las cosas, ser ordenado, entre comillas. Tener las cosas bien acotadas, bien eh, clasificadas dentro de su categoría. Nos va a ayudar, porque además estamos haciendo un ejercicio ¿no? de procesamiento, ya estamos trabajando en clasificar las cosas. Esto va dentro de frutas, esto va dentro de carnes, y ese trabajo ya nos hace retener mejor. Ese es un ejemplo. Otro sería eh, dar sentido. Dar sentido a lo que estamos aprendiendo, dar sentido a lo que estamos eh, memorizando. Por ejemplo, estudios de, de retención de sílabas. Es decir, eh, te pasan una lista de 15 sílabas sin sentido y luego las tienes que recordar, escribirlas o decirlas. ¿Qué ocurre? Eh, solemos tener fallos las primeras sesiones porque son muchas sílabas y nos va a costar eh, recordarlas, evidentemente. Tenemos una curva de aprendizaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que la persona... Eh, las personas que intentan darle sentido recuerdan mejor, y esto lo hizo un sujeto, que le extrañó mucho a la comunidad científica, que lo que hacía era eh, montarse una historia con estas sílabas. De la manera que sea, esa persona, según le iban dando las sílabas cada segundo, pues se montaba una historia y la relacionaba. Entonces, a la hora de recuperar esa información, era capaz de, de recordar más sílabas que el resto. Entonces, es lo que quiero decir. Dar un sentido, una integridad a, a, a toda esa información que nos está llegando para recuperarla mejor. Al final, cuando nos montamos una historia, pues recordamos los personajes, recordamos la, la, las acciones, la línea narrativa, etcétera. Entonces, es muy interesante eso, eh, que lo podéis aplicar, pues bueno, cada uno, pues como como quiera.
1: Si tienes que aprender memoria Hombre, momentos... el cuento... El, el cuento y lo que es la narración oral ha sido siempre la forma de transmitir conocimiento y, de la humanidad. Sí. Claro, Ahí por están... eso digo. Si tienes
0: que aprender conceptos inconexos, esto, 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 pues te montas una historia, como sea, te la inventas y funciona, ¿eh? de verdad. Parece una tontería, pero, pero, funciona. De hecho, los sujetos que hacen este tipo de, de estrategias en estas pruebas recuerdan mejor. Y una más, si quieres, si cerramos, hacemos un, un top 3 Un pirato sería... me parece bien. Sí, es un método además muy, muy reconocido que se llama el método del lugar o el método Loki en latín. Eh, que viene a ser simplemente asociar eh, lo que tú quieras aprender o recordar a un lugar. Eh, por poner un ejemplo. Yo qué sé, esto es un ejemplo... A ver, que se me viene a la cabeza. Pero muy tonto, ¿eh? Simplemente para que se entienda. Eh, tú tienes un examen de geografía y te van a preguntar sobre, yo qué sé, el río Ebro, en España. Pues tú tienes que saber que es el río más largo de la península, que mide no sé cuántos... ¿Dónde desemboca? ¿Dónde empieza? ¿Vale? Pues tú puedes hacerte un... Es un cartel enorme y lo cuelgas en el balcón. O sea, una cosa súper extraña. Sí, es súper extraño. Es una tontería. Pero te vas a acordar perfectamente de que el río Ebro es el, más, es el río más largo de España. Cuánto mide, dónde desemboca, etc. O sea, lo vas a saber. Estás asociando tu aprendizaje a un lugar, al balcón. ya has hecho una cosa que se que se aleja, entre comillas, no de lo normal. Y va a hacer que recuerdes mejor y la los, los asocies. Es un, un ejemplo un poco tonto y extremo pero que funciona. Por ejemplo, hay mucha gente que, de hecho, está de moda ahora las pizarras resistentes al agua para pegarlas en la ducha, y mucha gente, pues, toma notas o hace escritos, apuntes en, en la ducha, en metas de ducha. Eso sería un ejemplo perfecto. En lo que tú te estudies en la ducha, lo vas a recordar muchísimo Se mejor. Se te va a quedar que estudies...
1: mejor sí. en la... que lo que te estudies en la biblioteca, ¿no? Que es un entorno muy aséptico, al final. Es... Claro, y todo lo que es... estudias es... lo estudias ahí en la misma mesa. En el momento en el que te salgas... Claro, usted... Ya, ya estás maquinando cosas, lo... ¿no? Me, ha, me, ha, me han gustado los tres, pero creo que este último es el que más me ha gustado con diferencia. El de, <risa> el de ir a hacer cosas a sitios raros. En plan de, pues hoy me voy a estudiar... yo qué es sé. El es el ejemplo extremo, ¿eh? Ojo, cada uno lo puede aplicar en casa. Claro, me, voy eh... me voy a estudiar a un parque.
0: Sí, no, pero yo, mola, 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 lo sabes mola que yo, por, además, por yo he estudiado, yo he estudiado en, en la cola del Mercadona, exámenes, ¿tú lo sabes?
1: Sí, o sea, esto, esto es real, doy fe, sí, sí. Hemos, estado, hemos estado pagando en el Mercadona y este señor estaba con el móvil estudiándose los apuntes. Doy sí, totalmente sí, sí, fe sí. de esto. No, exámenes que luego ha aprobado. Sí, sí, sí. sí porque... yo soy testigo de que esto ha ocurrido.
0: Sí, o sea, pero funciona y es un, es un, es un gesto, es un acto que, que es,
1: te, te saca ¿no? de la rutina.
0: Y al final eso es lo Además, me
1: recuerdo mejor. recuerdo después de ese examen yo preguntarte y decirte: y decirte qué tal te fue? Eh, pues mira, me salió una de las cosas que nos preguntaron mientras pagábamos. Y yo, ¡ala! Y te acordabas porque, porque te lo habías estado leyendo mientras, mientras pagábamos. Claro, igual si me lo decía, lo lo hubiera estudiado en mi ser... casa,
0: si me lo hubiera estudiado en mi casa, pues igual no se me habría quedado
1: tanto. Y es... mola, mola por eso, ¿no? Te asocias a algo que dices: Pues mira, esto se podría haber pasado desapercibido, pero tiene la característica especial, ¿no? De que, que el cerebro lo ha retenido porque justo coincidía que estaba haciendo otra actividad, que en este caso era pagar, que tampoco, tampoco estamos diciendo con esto que la gente se ponga a estudiar ahí no, hombre, eh, no. mientras hace, yo que <risas> sé, mientras hace deporte o mientras está haciendo paracaidismo. Se puede, de hecho, hay mucha, gente que gente.
0: hay mucha gente que lee audiolibros, que, que estudia, se graba y lo escucha mientras hace deporte. Sí, 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 totalmente recomendable. ¿Mm? Sí, sí, la gente... Sí. Va al gimnasio con sus auriculares, se graba, la, se, se graba los apuntes y mientras se entrena o mientras está en la bicicleta está escuchando. Sí, y además te vas a acordar
1: porque... ¿Recomiendas convertir el gimnasio en, también en un sitio de estudio?
0: ¿Por qué no? O sea, recomiendo que el aprendizaje lo saquemos de nuestra mesa, que nos, da, que nos morimos de asco en nuestra mesa. Vamos a aprender en un parque, vamos a aprender mientras damos una vuelta, vamos a aprender hablando con una
1: persona. ¿Por qué no? ¿Me explico? No, además, convertirlo en una, en una actividad, convertirlo en algo, con, con y disfrutar un interés, de hacerlo porque al final, est estudiar estando mustios mustios en tan una mesa. Sí. Además, bueno, eh, lo podéis buscar todos los que estéis
0: escuchando. Método, método del lugar, método LOCI. Y bueno, pues tendréis ejemplos o cómo aplicarlo. Pero asociar eh, aprendizaje a, a lugares concretos funciona. Y nos, nos saca de esa rutina. Eso es muy positivo para, para nuestra memoria. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas que cenaste antes de ayer? Igual sí, pero probablemente mucha gente
1: diga que no. Y estará usted que hacen ellos yo... no, 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 la verdad es que además me he, quedado, me he quedado pensando y me he quedado roto y no. No tengo la ru... ni idea de qué hacen hace dos días. Y mucha gente ahora con el confinamiento
0: no se va a acordar de, de muchas es cosas que, que hace es, diariamente. hace que Eso te iba a
1: decir, ¿de? ahora con el confinamiento es peor. Estás siempre en casa. No hay... Claro, no hay una especialidad nunca. Todo es lo mismo. <risa> Ceno en el mismo sitio y haciendo las mismas cosas. Que claro. es, básicamente, ver puñeteras series en Netflix. Entonces,
0: claro, <ríe> que soy... no... es lo que quiero decir. Al final, hay que sacar... El... Bueno, pues hacemos cosas que se alejen de lo normal. Y en este caso, para el aprendizaje, pues viene muy bien. y En vez de estar siempre en nuestra mesa, pues estudiar en sitios raros, entre comillas, que tampoco son raros. Uh -huh. No sé, un parque, un tal, con un
1: amigo, le cuentas... Sí, pero, pero no es lo típico. Hemos asociado el estudiar a el... Entornos asépticos, entornos como una biblioteca, como una mesa de estudio, que es lo que se dice, ¿no? De tu mesa de estudio, que es ese entorno libre, despejado, sin cosas de por medio, tuyo y un libro. Tenemos eso muy asociado y, y, bueno, pues esto que dices tú, ¿no? De a lo mejor salir de, salir de un entorno que siempre es exactamente igual para todos los exámenes, haciendo una actividad totalmente repetitiva, que no... Se te entremezcla todo. Al final, eh, sí. te pueden ha puedes haber estado estudiando, eh, yo qué sé, Criminología 1 o, o Psicobiología 4, que al final sí, la sí. situación vista desde fuera es exactamente la misma. Alguien con la cabeza mirando una mesa y dos papeles a los lados. Claro. No Ten sé, me, el... me, me, me gusta, me gusta, me gusta mucho ese consejo, ¿eh? Es muy útil. A mí me funciona. También hay que tener
0: en cuenta cada uno... Eh sus limitaciones, evidentemente, en la cola del supermercado como hago yo, pues igual a otro les imposible... No, yo eso no se lo
1: recomiendo eso no se lo recomiendo a nadie
0: Pero cada uno se lo puede adaptar en su manera, por ejemplo si se distrae muy fácilmente, pues puede hacerlo yo que sé, en vez de su habitación, puede hacerlo un ejemplo tonto, el cuarto de baño estudiando el cuarto de baño, yo qué sé una tontería,
1: pero... Que cada, cada, algo... que cada examen te lo estudies en una zona de la casa
0: Es una tontería, pero sí, de verdad, sí No puedo decirte que no no puedo decirte que no.
1: No, pues te, ya te lo digo, es que me, me, me mola mucho este consejo y me ha roto mucho la mente. Pues, si te parece, eh, ya no traía más preguntas. Estas son te, Eran las seis, las seis cosas que te traía. Entre esas seis, una, una muy controvertida, por, por, more, por molestarte un poco. Bueno, útil, útil. <risa> útil. Por ponerte en un poco en un umbrete. Útil, útil. Y, sí, sobre todo por, por ese, a, ese abogar, que es lo que siempre hemos dicho. Nosotros hemos estudiado esto y nos, nos dedicamos a esto básicamente por hacer... Por hacer la sociedad un sitio mejor y, hace, y para hacer de la sociedad un sitio mejor y que hacerla tolerante y para hacer tolerante a la sociedad hay que entender las cosas. Correcto. Oye, ¿te haré el a ti... ¿El, conocim eh... ¿El conocimiento? ¿Te haré sí, a ti sí, preguntas... sí, me traerás cabronada. ¿Sí, no? sí, bueno, yo, 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 eh. yo ya lo he asumido. Yo ya lo he asumido. Yo ya he asumido que me vas a poner entre la espada y la pared. Encima, el tema de la criminología <risa> suele ser más controvertido todo. Y <risa> <Sí, la risa> siempre la verdad. es muy a difícil ver, claro. dar una respuesta. Pero por objeto de estudio, sí, pues sí, al sí.
0: final tocaste más que... Pero bueno...
1: Hombre, claro. Cuando estás tratando con gente que... Pues, que lo est... cuando... El problema de la criminología es que hay víctimas. Y ¿eh? en las víctimas hay gente sufriendo. Y cuando hay gente sufriendo, todo lo que digas es una bomba. No, es que... claro,
0: pero, pero bueno, que, que se entienda es positivo para todo el mundo, ¿no? Para...
1: Sí, por, por supuesto, por supuesto. Pues la pero la semana bueno, que viene, eh... o en cualquier otro momento, lo, lo hacemos. Y ya está. Yo doy por cerrado preguntas. Si tú quieres aportar algo más, pero... Vamos, lo que yo traía ya se ha terminado.
0: No, creo Después que... Después de una hora de turra. He intentado, he intentado responder lo más claro posible. Preguntas improvisadas, sin preparación, ojo. No, no pensemos
1: aquí que estamos dando una tesis. A ver, yo reconozco que he hecho un poco de trampa porque muchas de las cosas que he traído o conocía la respuesta o estaba <risa> medianamente informado del asunto y lo he traído más de... Me he fijado un poco en cosas que veo que la gente tiene dudas en cosas en las que yo personalmente tuviera dudas, en la que sí que es verdad que yo tenía una, una gran duda, era en la de la esquizofrenia, el trastorno esquizotípico, el esquizoide. Yo ahí a veces me pasa que, que, que a veces me hago la picha un lío y mira que... Y he tenido que revisar muchas veces apuntes, cada vez que tengo que tratar este tema, mm. me toca sacar los apuntes y decir, a ver, ¿cuál era cuál? ¿Dónde está sí. cuál? Porque sí, los bueno, nombres tienen... se me entrecruzan.
0: Pues la misma raíz tienen al final de... Sí, se confunde, pero sí, bueno, al final y... una vez... Una vez lo clasificas, es lo que he dicho, el consejo de la memoria, clasificarlos dentro de un rango, una categoría superior, te ayuda a acotarlo.
1: Yo ahora cogería llamar a esto, llamar a la gente a la que nos quiera proponer preguntas o dudas que, que ahí está eh, y se pueden incluir en, en esta sección. haremos Ahí haríamos eso de las preguntas que lleguen, clasificarlas dependiendo de a, quién, a quién correspondan y en la batería de preguntas que me puedas lanzar tú en un momento determinado añadir alguna mencionando que es de la comunidad... Vale. Y luego, pues, en mi caso lo mismo. Yo te diría, pues mira, esta esta pregunta viene de tal. Aparte de las mías. Claro, o dedicar Entonces, no un programa sé, entero, que... que lo
0: hemos hecho. Dedicar programas, mm. secciones enteras, a pues a responder preguntas de la, de la gente. Si, si, si la temática da para, para muchos minutos, pues dedicarle un programa, una sección. Mm. Y
1: nada, si te parece, pues, sí.
0: si te parece cerramos ya por hoy, que llevamos ya más de una hora. Que la El gente tío, ya se tío, ha cansado.
1: Hoy, es, hoy era, era programa distendido y, y ha sido distendido. En, en, en cuanto a actitud y en cuanto a tiempo. Sí, sí, sí.
0: Además, yo creo que, yo creo que viene bien a veces un programa de ese
1: estilo. Sin tanto guión, tanto ceñirse a
0: a lo que escribimos. Creo que es positivo. A lo bueno. técnico. <risa> lo dejamos, si te parece, hacemos un sí. repasito de. de vías de contacto, ¿vale? Tenemos Twitter, que lo hemos dicho antes, arroba divulgadamente, iVox, Spotify, divulgadamente. Ahí podrías encontrar nuestros últimos programas. Y bueno, Mislata FM los días que podamos emitir en el 88.8 FM en Valencia, eso sí pues muchísimas gracias Valentí Varad,
1: como siempre, una vez más sabes que es un placer venir a trabajar contigo Miguel Omar y a todos no, vosotros decimos esto de decir el nombre completo que se, se me hace tan raro sí, ya lo hemos comentado en alguna
0: ocasión pero bueno, muchas gracias por estar aquí muchas gracias a todos por escucharnos y nos esc oímos una vez más la semana que viene divulgadamente hasta luego hasta luego